0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 323. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Heute geht es um den Daily Huddle. Das ist Thema Nummer 1 und am Ende dieses Podcasts werde ich dir noch einen weiteren Podcast von mir vorstellen, der online gegangen ist und ja, es wird ein paar weitere Infos geben, was ich so gemacht habe und getrieben habe die vergangene Woche und ein Ausblick auf die nächste Woche wird kommen und da sind wir eigentlich schon fast im Thema drinnen. Das alles gibt es dann nach dem Inhalten zum Daily Huddle, aber der Daily Huddle, der ist genau sowas ähnliches. Auf Deutsch übersetzt würde man sagen, Daily Huddle, ja, so tägliches Gedränge oder täglicher Haufen. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein kurzes Zusammenstecken der Köpfe des Teams und dann geht es schon los mit der Arbeit. Also vergleichen kannst du das vielleicht, wenn du sportaffin bist, mit dem American Football. Äh, Im American Football wird nämlich, ähm, ja, vor jedem Spielzug stecken da die Spieler ihre Köpfe zusammen, besprechen kurz den Spielzug, ja, dann gibt es noch eine kurze Motivation und dann geht jeder auf auf seine Position und legt los für den Spielzug. Und ähnlich, ähnlich ist es beim Daily Huddle. Der Daily Huddle, was ist das eigentlich? Das ist im Prinzip nichts anderes, ja, als äh, sich drei Fragen zu stellen. Zumindest ist es in meinem Unternehmen, in meinem kleinen Unternehmen so, dass wir uns drei Fragen stellen. Ähm, du kannst diese Fragen sehen als Meeting-Agenda. Die kannst du natürlich anpassen auf deinem Team. Die kannst du austauschen. Die kannst du, ähm, ja, du kannst gerne Fragen hinzufügen. Äh, also statt drei Fragen, vier Fragen oder fünf Fragen machen, wobei ich aufpassen würde, dass es nicht zu viel wird. Äh, du kannst Fragen weglassen und nur zwei Fragen machen. Also du kannst so ziemlich alles tun und machen, was du willst mit diesem Daily-Huddle. Ähm, das bleibt natürlich vollkommen dir überlassen. Ich werde dir hier natürlich vorstellen, welche Fragen ich mir in meinem kleinen Unternehmen mit meinem kleinen Team, die wir uns da gegenseitig stellen und welche ich in den meisten Firmen implementiere, in denen ich als ja, Consultant oder Coach oder wie auch immer du das nennen willst, da, da drinnen bin und wo ich versuche, die Produktivität zu steigern. Lass uns jetzt aber zu den drei Fragen kommen, die so etwas wie die Meeting Agenda für dieses Daily Huddle sind. Frage Nummer 1, die wir uns stellen, was hast du gestern getan, um deine Ziele bzw. um die Unternehmensziele zu erreichen? Frage Nummer 2, was willst du heute tun, um deine Ziele bzw. die Unternehmensziele zu erreichen? Und Frage Nummer 3, wo können heute Probleme oder Hindernisse auftreten, bei denen du eventuell Unterstützung brauchst? Das sind die drei Fragen die wir uns da stellen? Und diese drei Fragen, die haben einige massive Vorteile in sich. Erstens mal, es wird Team-Spirit hergestellt. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil du bist da drinnen in diesem in diesem, in diesem Daily Huddle. Jeder präsentiert seine Ziele, jeder präsentiert so ein kleines Stück seiner Arbeit. Gleichzeitig sieht man, wie der große Kuchen an Arbeit auch erledigt wird, weil sich die kleinen Stücke dann ja unter den einzelnen Teammitgliedern zusammenfügen. Und man sieht auch schon das große Ganze. Und dieses Zusammenstecken der Köpfe verursacht natürlich einen tollen Team-Spirit und unheimlich viel Motivation für den Tag. Das heißt, ja, man startet nicht mit irgendwas Langweiligen in den Tag, sondern mit was wirklich Inspirierendem. Und dieses dieser Daily Huddle, das merke ich auch immer wieder in den Unternehmen, in denen ich das implementiere. Das ist schon unheimlich, was dann vorgeht, dann oft am Morgen, wenn, wenn der ausgeführt wird. Wir kommen dann noch zur Ausführung, genau natürlich, und zum Ablauf. Aber das ist schon was wirklich, wirklich Besonderes und was wirklich, wirklich Cooles. Also Vorteil Nummer eins, Team Spirit herstellen. Vorteil Nummer zwei, ein gemeinsames Ziel steht im Vordergrund. Jeder Mitarbeiter arbeitet so an einem kleinen Zahnrad, das sich richtig bewegen muss, um Teil des großen Ganzen zu sein, um Teil einer großen Maschinerie zu sein und ähm, dieses gemeinsame Ziel am Ende des Sprints, wenn du so willst, oder am Ende des Tages oder am Ende der Woche zu sehen und ein gemeinsames Produkt vielleicht sogar schon zu haben, das ist ebenfalls ein unheimlicher Motivationsfaktor. Also dieses Teil des Ganzen zu sein und das zu sehen, wie das zusammenwächst, wie täglich die Mitarbeiter, auch die anderen Mitarbeiter an ihren Zielen arbeiten und wie täglich was weiter und weiter und weiter geht, ist wirklich cool und ist unheimlich wichtig für jedes Team. Vorteil Nummer drei, jeder weiß, was der andere tut. Du arbeitest da nicht im stillen Kämmerlein vor dich hin, sondern bekommst vollkommen bewusst mit, was ich im Team heute und in den nächsten Tagen abspielen wird und bist natürlich mittendrin statt nur dabei. Und das ist natürlich eine, eine wirklich spannende Sache auch. Und vor allem, weil du weißt, was der andere tut, kannst du deine Arbeit auch daran anpassen, weil du ja vielleicht Dinge liefern musst, die ein anderer ja zukünftig braucht. Und das ist ebenfalls eine, eine spannende Sache, um so ein bisschen das Uhrwerk nachzujustieren und noch einmal, noch einmal genauer zu arbeiten. Also auch das bringt natürlich Riesenvorteile. Und Vorteil Nummer vier, Hilfestellung untereinander ist möglich und wird, wird auch relativ einfach. Hat jemand im Team ein Problem, kann im Daily Huddle schnell und einfach den Erfahrungsschatz und das Know-how aller anderen Teammitglieder anzapfen das macht Arbeiten natürlich unheimlich produktiv und vor allem, du brauchst dir nicht erst irgendwelche Dinge aneignen, nach Dingen suchen, du hast das Know-how vor Ort im, im, im Sinne eines Kollegen sitzen, der dir da vielleicht bei dem einen oder anderen Problem oder vielleicht sogar bei vielen Problemen, wie man dann oft feststellt, weiterhelfen kann, weil er ja der eine oder andere auch schon vor diesem Problem stand, vielleicht schon vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder vor einiger Zeit und das aber noch weiß und dir weitergeben kann und das macht es wirklich, wirklich wertvoll und erhöht und natürlich auch die Produktivität im Team unheimlich. Also jede Menge Vorteile, wie du siehst, lass uns daher übergehen. Wie soll denn so ein Daily Huddle eigentlich ablaufen und was soll denn da so alles passieren? Prinzipiell musst du zunächst einmal ganz, ganz strikt darauf achten, dass es ein Zeitlimit gibt und dass dieses Zeitlimit auch eingehalten wird. Jetzt kommt das Zeitlimit natürlich sehr auf die Größe des Teams an. Ich würde so sagen zwischen 5 und 15 Minuten. Das sind so Zeiten, die es dauern darf. Über 15 Minuten sollte das eigentlich gar nicht der Fall sein. Als Faustregel kannst du hernehmen pro Mitarbeiter so circa eine Minute an Redezeit. Das trifft es ganz gut hin. Und in dieser einer Minute kann man auch die, die Fragen ganz gut beantworten. Was habe ich gestern für die Ziele getan? Was will ich heute für die Ziele tun? Wo können Probleme oder Hindernisse auftreten? Vor allem die dritte Frage, kann da ein manchmal zu einem, zu einem, zu einem Zeitlimit-Killer werden. Aber in der dritten Frage, und das muss man auch immer wieder den teilnehmenden Personen bewusst machen, also welche Probleme oder Hindernisse können da heute auf mich zukommen? Das ist jetzt nicht dazu gedacht, um dieses Problem und Hindernis zu lösen, sondern nur Kollege A präsentiert dieses Problem und Hindernis und einer der Kollegen, die anwesend sind, sage ich, du, da habe ich die Lösung für dich, lass uns nach dem Daily Huddle zusammensetzen oder lass uns einen Termin ausmachen, dann zeige ich dir, wie das und das und das funktioniert. Also es geht da nicht um die Problemlösung, sondern es geht wirklich nur um die Präsentation des Problems und des Hindernisses und darauf muss man natürlich unheimlich achten. Die anderen beiden Fragen sind eigentlich recht flott zu beantworten und um ja, insofern sollte dieses Minutenlimit absolut kein Problem sein. Bei mir und im, 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 in meinem kleinen Unternehmen, wir sind ja nur zu zweit beziehungsweise zu dritt, wobei die dritte Person nur äh, ein geringes Stundenkontingent bei mir hat. Ähm, ja, also das dauert zwei bis drei Minuten und das funktioniert wirklich, wirklich gut und ist keine große Herausforderung, wenn du das mal implementierst hast. Vor allem, wenn du es implementierst, rate ich dir aber wirklich, mit der Stoppuhr dazustehen und wirklich das Zeitlimit einzuhalten, damit das wirklich zur Gewohnheit wird. Ja, das merke ich auch immer wieder, wenn ich die Dinge implementiere in Teams. Ja, es gibt immer wieder Mitarbeiter, halt, die nutzen das als Präsentationsplattform, um sich selbst äh, zu branden oder, oder ein Branding herzustellen oder was auch immer. Das ist es nicht. Es geht wirklich nur um kurze Schlagworte, kurze Antworten. Das ist das, was dabei wirklich wichtig ist. Also, Ablauf Nummer eins, Zeitlimit mal festlegen. Ablauf Nummer zwei, die Frequenz festlegen. Hier bietet sich natürlich täglich oder wöchentlich an. In der Regel sollte es fast jedes Unternehmen, in fast jedem Unternehmen so sein, dass es äh, täglich stattfindet, weil sich doch die, die, die Aufgaben in unserer heutigen Welt sehr, sehr schnell verändern, weil sehr, sehr schnell Dinge dazukommen können, sehr, sehr schnell Dinge auch wegfallen können natürlich. Deswegen bin ich für eine tägliche Variante. Es gibt natürlich Ausnahmen und ich habe die auch schon erlebt, dass man in einem Unternehmen, da, da wo wirklich sehr viel Standardaufgaben dabei sind, dass man da einfach sagt, okay, bei uns reicht wirklich wöchentlich oder bei Bedarf berufen wir halt eines ein, aber wir haben jetzt nicht so eine große Fluktuation an, an Aufgaben, an Dingen dass es bei uns nur wöchentlich möglich ist. Aber ich sage jetzt mal, für 95% aller Unternehmen und Teams da draußen wird die tägliche Variante die sinnvollste sein. Also Frequenz festlegen, auch ein wichtiger Punkt. Dann ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist der Zeitpunkt. Wann will ich den Daily Huddle ausführen? Jetzt macht so ein Tele-Huddle natürlich nur Sinn, wenn möglichst alle Mitarbeiter dabei sind, das wird jetzt natürlich nicht immer der Fall sein, weil Urlaube, Krankenstände, Termine im, 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 außerhalb des Office oder ähnlich, also das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Das heißt, du wirst nicht immer alle haben, aber äh, du solltest einen Zeitpunkt auf jeden Fall wählen, an dem möglichst viele Mitarbeiter dabei sein können. Und in der Regel sollte das natürlich auch am Start des Arbeitstags sein. Ja, ich und mein Assistent, wir haben täglich um 9 Uhr gewählt. Dabei ändere ich gerade die, die, die Frühstückspause, obwohl ich da nicht frühstücke, aber egal, <lacht> aber die Frühstückspause äh, nach meiner Fokuszeit. Und mein Mitarbeiter startet zu dem Zeitpunkt gerade in den Tag. Insofern für uns der optimale Zeitpunkt. Also es kann jetzt durchaus sein, dass der eine oder andere Mitarbeiter schon ein, zwei Stunden im Büro ist, bevor das Daily Huddle beginnt. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das kann schon sein. Das einzige Nachteil ist halt, dass das Daily Huddle dann wieder für diesen Mitarbeiter zu einer Unterbrechung seiner Arbeit führt. Aber wie gesagt, wenn das Ganze einen fixen Zeitpunkt hat, nach dem sich alle richten können und dieser Zeitpunkt immer gleich bleibt und stabil ist, dann ist das das Allerwin nächste Problem. Also auch Zeitpunkt ein wichtiger, ein wichtiger Faktor natürlich. Dann der passende Ort. Ja, wenn alle Mitarbeiter am selben Ort arbeiten, ist das natürlich perfekt, dann ähm, gibt es da einfach einen Ort, wo man sich täglich trifft und wo man da die Köpfe zusammensteckt. Das darf durchaus auch mal beim Kaffeeautomaten sein, das darf durchaus mal die Küche sein ähm, oder immer die Küche sein. Ja, das ist jetzt alles insofern nicht so dramatisch. Ich komme dann beim nächsten Punkt noch auf, auf ein kleines, kleines Detail, das vielleicht wichtig ist auch bei der Ortswahl. Aber jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, wo jetzt nicht alle Mitarbeiter am selben Ort arbeiten oder Teams, wo nicht alle Mitarbeiter am selben Ort arbeiten. Bei mir und meinem Assistenten ist das so, er arbeitet größtenteils in der Homeoffice, ich bei mir in meiner Homeoffice. Natürlich gibt es auch Tage, wo wir gemeinsam Coworken, er bei mir oder wir irgendwo in einem Coworking Café uns treffen. Das kann natürlich vorkommen, dann machen wir es natürlich vor Ort, aber in der Regel passiert das bei uns online, da gibt es ja die diversesten Dienste, Zoom, Skype, Google Hangout, was es auch immer gibt. Also da kannst du das natürlich auch so machen. Ich finde es halt sehr, sehr sympathisch, das mit Bildübertragung zu machen, aber im Großen und Ganzen reicht fast auch eine Konferenzschaltung am Telefon. Also auch das würde im Großen und Ganzen genügen. Und da du für diese Art von, von, von Meeting ja absolut kein Equipment brauchst, ist das alles relativ unproblematisch und kannst du das online auch sehr, sehr gut abwickeln. Ja, nach dem Ort ist natürlich auch die Dokumentation eine spannende Frage. Dokumentiere ich, was in diesem Daily Huddle da alles geplaudert wird? Dokumentiere ich die Ziele, die da vorgegeben werden? Und das ist natürlich Geschmackssache, ob du das tust oder nicht. Es ist jetzt dann nicht der entscheidende Faktor, ob das jetzt ein, ein Erfolg ist, dieses Daily Huddle oder nicht. Das sage ich auch dazu. Aber ich bin halt ein großer Fan davon, Ziele, vor allem mit Frage 2 dann, um die geht auch niederzuschreiben. Ja, daher wird bei uns das auch dokumentiert ähm, im, im, in meinem Team. Das heißt, wir haben da ein gemeinsames Evernote-Notizbuch, wo entweder schon im Vorfeld die Stichworte drinstehen oder dann halt gleich nach dem Daily Huddle die Stichworte reingeschrieben werden, was da alles zu passieren hat. Und was die Ziele für den heutigen Tag sind. Ja, so machen wir das. Wenn du jetzt natürlich sagst, alle Mitarbeiter sind am gleichen Ort, dann finde ich die Idee einer, einer gemeinsamen Tafel, ja, das kann jetzt ein Whiteboard, eine Tafel oder was auch immer sein, dann finde ich diese Idee sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Und dort das alles öffentlich ja, zu, zu, zu dokumentieren und jeder kurz in Stichworten seine Ziele hinschreibt, und am nächsten Tag ist der große Vorteil, brauchst du dann für die Frage 1, was hast du gestern für die, deine und die Unternehmensziele getan, brauchst du dann nur noch die Stichworte von gestern zur Hand nehmen und das Step-by-Step Step durchgehen und analysieren, ja, habe ich geschafft oder habe ich nicht geschafft, weil, und das ist natürlich ja, sehr, sehr positiv. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Dokumentation. Es muss jetzt aber nicht unmittelbar sein beim Huddle. Also es gibt durchaus Teams, auch die, die ich berate, die sagen, nein, das ist jetzt bei uns nicht so. Wir sind ein Vierer-Fünfer-Team, wir merken uns das schon und wir brauchen da jetzt nicht extra irgendwie irgendwas zu dokumentieren. Dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Und last but not least beim Ablauf stellt sich noch die Frage nach einem Moderator. Und da sage ich eindeutig, ja, das ist jetzt der Gruppengröße der Gruppengröße geschuldet. Also wenn jetzt nur wir zwei, ich und mein Assistent oder der, der, der stundenweise Mitarbeiter da dabei sind, dann brauchen wir jetzt nicht unmittelbar einen Moderator, sondern dann hat einer nach dem anderen einfach das Wort und die Geschichte ist erledigt. Wenn dann jetzt 5, 6, 7, 8 Personen oder vielleicht sogar mehr ähm, da im Daily Huddle dabei sind, dann würde ich schon einen Moderator bestimmen. Das muss jetzt nicht immer der Teamleiter sein. Ganz im Gegenteil, diese diese Funktion kann ich gerne wem anderen geben oder im, im, im Kreis gehen lassen, auch dass immer wer anderer der Moderator ist. Ähm, und äh, ja, da stellt sich dann schon die Frage, ist es beim großen Team sinnvoller, dem jeweiligen Mitarbeiter jetzt das Wort zu übergeben und auch auf die Einhaltung des Zeitlimits zu achten, das ist bei großen Gruppen natürlich weit, weit wichtiger, als es bei kleinen ist, weil ob unser Meeting jetzt zwei Minuten oder vier Minuten dauert, weil jeder zwei Minuten plaudert, das wird das gerade nicht fett machen, aber äh, bei großen Gruppen kann dann schon das, das Zeitbudget explodieren und ich sage, äh, ein Daily Huddle, ja, ist super, aber es soll schon das Zeitbudget nicht sprengen. Das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Also Moderator, ja oder nein, das ist für mich eine Frage der Gruppengröße. Ja, und damit haben wir alle Zutaten für ein erfolgreiches Daily Huddle äh, zusammen. Und ähm, ja, was ist das Fazit für, für so ein Daily Huddle? Ich sage jetzt mal, der Daily Huddle macht nicht nur dein Team sondern auch dich selbst wesentlich produktiver, weil du dich natürlich auch hinsetzen musst. Also selbst wenn du jetzt Teamleiter bist, meine ich damit, musst du dich hinsetzen und da sagen, ja, das und das und das sind meine Ziele. Also das gilt natürlich auch für den Teamleiter, dass der da aktiv daran teilnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und macht, macht jeden Einzelnen produktiver, macht aber in Summe gesehen das gesamte Team produktiver, effizienter und effektiver. Und daher sind diese paar Minuten, die du da täglich für dieses Daily Huddle aufwendest, eine super investierte Zeit, die sich mehr als amortisiert, das kannst du mir auf alle Fälle glauben, deswegen lade ich dich recht herzlich ein, nutz dieses Daily Huddle, mach was damit und du wirst sehen, du wirst unheimlich davon profitieren und dein Team wird unheimlich davon profitieren und ganz egal, ob du jetzt Teamleader bist oder einfach in einem Team bist, schlag das Daily Huddle vor, teile gerne diese Podcast-Folge mit deinen anderen Teammitgliedern, schlag vor, ob sowas nicht spannend sein könnte, auch für euer Team. Ich denke, es ist es und es zahlt sich auf alle Fälle aus. In den Unternehmen, die ich betreue, beziehungsweise in meinem eigenen Unternehmen, ist der Profit enorm hoch von diesem kurzen Zeitinvestment. Deswegen kann ich es, wie gesagt, nur empfehlen. Soweit die Inhalte dieser Podcast-Folge. Solltest du die Inhalte dieses Podcasts nochmal nachlesen wollen, dann wechsel jetzt einfach auf selbst-management.biz.com. 323. 3. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Was hat sich bei mir diese Woche Großartiges getan? Nun, zunächst einmal muss ich dir erzählen, dass es einen neuen Podcast von mir gibt, und zwar einen Exklusiv-Podcast von Podimo oder bei Podimo. Das ist eine neue. Podcast-App, das ist so ähnlich wie das Netflix des Podcasts. Ist nicht gratis, sage ich gleich dazu, aber zahlt sich durchaus aus. Ich bin da selbst Premium-Mitglied und das sind viele spannende Inhalte, die es eben nicht frei gibt, kannst du da sehen und, oder besser gesagt, hören natürlich Folge vom, im Falle von Botimo. Und wenn dich das interessiert, ich habe dort den Zeitmanagement-Podcast, wo in verschiedenen Seasonen immer wieder Themen thematisiert werden. Auch dazu schmeiße ich dir den Link in in die Shownotes, wenn du dir das gerne ansehen willst. Ansonsten habe ich die Woche genutzt, um sehr, sehr viel zu netzwerken, habe wieder ja, gute Freunde getroffen, habe wieder spannende Menschen getroffen. Ich denke, auch dafür muss man sich immer wieder viel, viel Zeit nehmen. Erich Frischenschlager war in Wien, den ich schon in diesem Podcast interviewt habe, haben uns gemütlich bei einem Café super ausgetauscht. Mit meinem Freund und Kollegen Markus Zerenack sehr, sehr viel geplaudert, wieder über die verschiedensten Themen, auch gesellschaftliche. Ja, waren, waren noch einige andere Menschen dabei, wo wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die erwähnen darf oder, oder soll hier, also ich kann dir nur raten, mal wieder ja, auf deine Kontaktliste zu schauen, auf deinen Kalender zu sehen und immer wieder solche Treffen mit inspirierenden Personen ausmachen, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, die du nicht vernachlässigen solltest und ich habe die Woche wieder viel, viel Neues in diesen Gesprächen dazugelernt, deswegen ein herzliches Dankeschön an alle, mit denen ich mich diese Woche treffen durfte. Sonst kommt die Content-Erstellung größtenteils Videos sehr, sehr gut voran. Also wenn du Interesse und Lust hast, spannende kurze Videoclips zu diversen Themen zu sehen, dann solltest du mir auf LinkedIn, Instagram oder YouTube folgen. Dort werde ich die nach und nach veröffentlichen. Die ersten Videos sind schon draußen und denke ich, recht spannend haben zumindest sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Einfach auf den jeweiligen Plattformen nach Thomas Mangold suchen, dann solltest du da fündig werden. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes alles verlinken. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge hören, wo es um ein spannendes Zeitmanagement-Thema geht, nämlich wie du Zeitmanagement, oder warum besser gesagt, warum du Zeitmanagement- Budgets oder warum du Zeitbudgets erstellen solltest. Ganz, ganz wichtige Folge, nicht verpassen, nächste Woche, wie immer, Sonntag um 7 Uhr. Das soll's für heute gewesen sein ich sag vielen dank fürs zuhören mach's gut und genieße deinen tag effizienter arbeiten lernen und leben der podcast für dein selbstmanagement damit du endlich wieder mehr zeit für die wirklich wichtigen dinge im leben hast